0: Recuerden que la semana anterior estuvimos hablando de una batalla, ¿cuál era esa batalla? La batalla de la, de la fe, que Pablo también lo llama la carrera de la fe Y dijimos que esa batalla se caracteriza por dos cosas, ¿contra quién estamos batallando primero? Bueno, creo que dijeron que contra nosotros mismos, fue... no sé, yo espero Estamos batallando contra nosotros mismos y contra dos áreas en específico La primera es la incredulidad entonces todos los días peleamos para volver a creer que Dios es bueno, para volver a creer que Dios existe, para volver a creer que todas estas prédicas, Biblia, todo lo que hacemos es de verdad. Y yo estoy contento de verlos, me alegra que estén aquí, que estén animados, que estén felices, pero quiero decirles, yo soy cristiano hace como 15 años, pastor hace casi 10, líder hace 14 y en estos 15 años de cristianismo he conocido montones de gente súper felices de ser cristianos que servían a Dios, apasionados, madrugaban, corrían, cantaban, tocaban, predicaban y que hoy están en el mundo y están disfrutando del mundo de lo bueno. Entonces, quizás faltó decirles o hacer más énfasis en que esto es una carrera y que no se acaba hasta que se acaba. La semana anterior le compartí a algunas personas, amigos, cercanos, un video de un señor que en diciembre se fue desde Bogotá hasta Bucaramanga en bicicleta, no sé si alguien lo ha visto. ¿Sí? Se fue el mismo día, o sea, arrancó a las cuatro y media de la mañana y llegó a Bucaramanga a las once y media de la noche. ¡Qué impresionante! Y el señor se iba grabando ahí, a veces sacaba la cámara, una GoPro y se grababa. Tenía un carro atrás que lo acompañaba, que lo escoltaba, pero a veces él sacaba la cámara y decía, ¿saben qué? Estoy que me bajo de la bicicleta y me subo a la camioneta. O sea, ya no quiero pedalear más, estoy cansado, pero tengo una meta, yo quiero llegar a la meta. Su meta era llegar a Bucaramanga, donde vive su hija, entonces la iba a ir a visitar y quería llegar hasta allá. Cuando llegó a las once y media estaba feliz de haberlo logrado. Y todo el mundo ahí le ponía en los comentarios, uy, yo pensé que yo montaba bicicleta pero usted es un monstruo, o sea ese señor es increíble, pero lo más loco de todo es que la semana pasada se devolvió otra vez 400 kilómetros en bicicleta en un solo día, ¿les parece que es impresionante? bueno, él tenía la meta clara, yo tengo que llegar donde mi hija, yo tengo que volver a mi casa y cada vez que pensaba en volverse, en quitarse de la bicicleta, subirse a la camioneta que lo acompañaba él decía, no, 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 necesito fuerza, necesito concentrarme pero iglesia, nosotros tenemos una camioneta atrás esperándonos que nos bajemos de la bicicleta de la fe y se llama el mundo Y tú todos los días puedes tomar la decisión, voy a bajarme de la bicicleta y me subo al mundo Y seguro la vas a pasar bien, la vas a pasar bueno, la vas a pasar rico Pero es que esto es una carrera que se llama de fe y lo primero es que nos tenemos que mantener creyendo en nuestro Dios Pero lo segundo que es la carrera de la fe es no perder nuestra fidelidad a Dios es no enfriarnos, es mantenernos en santidad Mantenernos cumpliendo lo que Dios nos llamó a hacer ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos de acuerdo en eso en serio? Muy bien, pero eso no se va a lograr Alguien diga conmigo, eso no se va a lograr Vamos con ánimo, diga, eso no va a pasar Si no tenemos hábitos ¿Ya no repitas más? Quiero seguir No va a pasar si no formamos hábitos y un hábito que nos va a ayudar a lograrlo se llama la oración. Ahora recuerden que hace ocho días también hablamos de que una idea no es un plan, ¿se acuerdan? Una idea no es un plan y yo sé que muchos cristianos tenemos la buena idea de orar. No, es yo sé que necesito orar, orar me sirve, orar me ayuda, pero una idea no es un plan. Y la oración es un plan. O sea, poder conectarse a orar y lograr el hábito de la oración es un plan. ¿Cuántos de ustedes saben que formar el hábito de la oración es difícil? Para mí ha sido particularmente difícil este, este año. Y he estado como haciéndome un examen, recuerden que un plan siempre tiene una evaluación, tiene un examen. ¿Por qué está siendo difícil orar? Ahora no estoy dando pie para que alguien diga, ah pues si él no ora yo tampoco, no, pues, pues estás peor tú. Ahora no estoy diciendo que no ore, sino que ha sido difícil el hábito de orar. Y una de las razones que yo encontré para esto es que 2020 fue un año de mucha desconexión, de mucha pereza, de perder mucho los hábitos que ya traíamos. De hecho hay gente que hasta ahora la estoy viendo volver, a la iglesia, que le costó trabajo volver porque ya se habían empezado de venir a la iglesia. ¿Para qué venir si en YouTube está? saludo a los de YouTube. No, yo sé que si están en casas es porque no pueden estar acá. Pero 2020 fue un año donde muchos de nuestros buenos hábitos murieron. Porque formar un hábito es difícil, pero perderlo, Súper fácil. Según los psicólogos, formarlo toma como 21 días y perderlo, dos o uno. En dos días uno ya lo perdió. Y recuperarlo después de haberlo perdido, ¿qué tan difícil será? Más difícil que haberlo formado al principio. Entonces, hay razones por las cuales este hábito de la oración, particularmente yo, eh, el cansancio, las ocupaciones, el tiempo, eh, saber que ahora tengo mi hijo todos los días en casa y antes no lo tenía, entonces antes se iba 8 o 9 horas al colegio, ahora son 8 horas 9 horas que está conmigo y son como 40 veces al día que escucho la frase papá, la palabra papá, papá, papá. Entonces ahora él depende más de mí, soy su nuevo compañero de juegos, soy su nuevo profesor, soy su papá, tengo muchas cosas y al final todo eso lo que muestra es que son excusas, porque el hábito se perdió simplemente porque se descuidó pero ahora hay que volverlo a formar. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos se están identificando con lo que les estoy diciendo? Hay que volverlo a formar porque es el hábito de la oración nos ayuda mucho y nunca va a sobrar una prédica de la oración. O sea, si tú dices, me han predicado cien mil veces de la oración, cien mil una, aún sirve. Porque siempre necesitamos que alguien nos vuelva a empujar a orar. Siempre necesitamos volver a aprender cosas para orar. Y hay un versículo que me ayuda, Lucas capítulos 11, verso 1 Lucas 11, verso 1, dice la palabra Un día estaba Jesús orando en cierto lugar Y cuando terminó le dijo a uno de sus discípulos Le dijo uno de sus discípulos Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos Este versículo me da un poquito de ánimo Porque veo que Jesús se iba a orar Pero los discípulos no y los discípulos lo que hacían es que lo veían llegar y cuando lo veían como, ay, ¿de dónde vendrá Pues de orar. Hasta que uno le dice, Jesús, sabemos que te apartas a orar, pero enséñanos a orar. O sea, ¿por qué oras? ¿Qué le encuentras a la oración? ¿Qué te motiva en la mañana? Porque la Biblia dice que se levantaba muy de mañana a ir a orar. Señor, ¿por qué lo haces? ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es el secreto? Estos días está lleno YouTube, Instagram de videos donde a uno le revelan cosas que uno no sabe y que uno dice, ¡ay, tan chévere eso! Diez razones por las cuales mi cuerpo es más fit, diez razones como organizo mi cuarto, diez cosas como mantengo mi bicicleta y uno es como pegado a todos esos videos. Y en esa época los discípulos le están diciendo a Jesús, Señor, ¿cómo haces para levantarte a orar? Que la Biblia dice, Jesús se apartaba a orar y a uno le cuesta trabajo hasta apartarse de la almohada para levantarse a orar. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué lo haces? Y Jesús dice, listo muchachos, ¿saben qué? Les voy a enseñar cuáles son las razones. Porque si yo te digo, iglesia, tienes que orar, tú dices, bueno, pero al final puede que no lo hagas. Pero cuando tú comprendes cuál es la razón por la cual hay que orar, entonces te empiezas a convencer de la necesidad. Hemos estado viendo este año muchos videos, porque el año siempre trae eh, recomendaciones de ajustes, nuevos hábitos, nuevas cosas. Y este año hemos estudiado con mi esposa mucho la alimentación. Y a pesar de que yo soy médico, tengo que reconocer que no tengo ni idea de eso. Y empezamos a seguir personas que sí saben, que sí estudian, que sí tienen experiencia. Y uno de estos especialistas me enseñó que en el mundo en general, no en Colombia, no en Mosquera, en el mundo, todo el mundo tiene un déficit de proteínas, por ejemplo. Y la proteína no es para parecer más fuerte, para ser más grande, sino que las membranas de todas las células están compuestas de proteínas de tal manera que si uno tiene menos proteínas, todas las células de su cuerpo están muy mal, están muy débiles, por eso vives más cansado, por eso vives más irritable, por eso eres más débil, por eso duermes tanto, bueno, muchas cosas. Entonces, a mí de nada me sirve ese conocimiento si después no voy e investigo cómo tener más proteínas, ¿me estás comprendiendo? Pero ahora, cuando yo estoy, no sé, quizás tengo que invertir un poco para poder tener un producto que me aporta más proteína, por ejemplo Ya no digo como, ¡ah, qué pérdida de plata, nos están robando, no, ahora lo hago con interés Porque alguien se tomó el trabajo de explicarme por qué es que lo necesito ¿Estoy siendo claro con lo que les estoy diciendo? Ahora, cuando yo te digo, iglesia, tienes que orar, tú dices, pues, pues, pues sí, todos tenemos que orar pero cuando el discípulo le dice a Jesús Señor enséñame a orar porque es que en serio a mí me cuesta De hecho el día antes de que lo crucificaran Invitó a tres a orar y se le durmieron Entonces yo noto que es difícil entender la oración Y que cuando uno inicia el año y dice Este año oremos más Es como que alguien le puso una maleta pesada y, Uy bueno oremos más Pero si yo logro entender por qué es que la oración me beneficia Quizás cuando tenga que invertir en oración lo voy a hacer con más disposición. Entonces, vamos a hacer un estudio, vamos a empezar hoy un estudio de por qué es necesario orar y qué pasa cuando no oramos. ¿Qué pierdes? ¿Qué pierdo cada día que se terminó y no oraste? ¿Y no oré? ¿Cuántos quieren saberlo? Bueno, vamos a estudiarlo en el mejor ejemplo que hay en la Biblia que es el Padre Nuestro. Mateo capítulo 6 verso 9 al 13 dice Ustedes deben orar así Jesús está dando la respuesta de cómo deben orar las personas Cuando ellos les preguntaron Señor enséñanos a orar Él dijo listo Los secretos más profundos son estos Verso 9 Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Estos versículos se los saben todos ustedes seguro Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan cotidiano, nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas o nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación sino líbranos del maligno Esto se llama la oración modelo Jesús la estableció no para que después de este día los discípulos al otro día dijeran que vamos a orar, sí, hágale, listo, diga conmigo, Padre Nuestro, que estás en el cielo de ¿sí? Ya oramos. No, esto es un modelo, mas no es un rezo, porque antecitos Jesús les dijo cuando oren, no repitan cosas vanas, o sea, no sean como una gallina que. No entiendan qué es lo que van a hablar. Y en el Padre Nuestro, aunque es un modelo, estas semanas vamos a estar estudiando cómo detrás del Padre Nuestro hay unos principios increíbles de por qué Jesús lo estableció como la oración modelo. Y al ver estos principios nos vamos a dar cuenta, de dejar de aplicarlos, cómo nos pone en riesgo terrible. Hoy vamos a empezar con eh, la primera parte. Si estás tomando nota, el título de esta mañana es El peligro de olvidar que Dios sigue en el cielo. Es el primer peligro de no orar, y, y les voy a hacer spoiler, son nueve peligros, es decir que quizás me tome cuatro o cinco semanas, no sé cuánto me voy a demorar, pero hoy vamos a hablar a un, al menos del primero, el peligro de olvidar que Dios está en el cielo. Dios está en el cielo, ¿Cuántos saben que Dios está en el cielo? ¿Cómo lo saben? Pues porque el Padre Nuestro dice, ¿qué dice? Padre Nuestro, Padre Nuestro. Bueno, ya aprendiste lo primero esta mañana, el Padre está en el cielo. Padre Nuestro que estás en el cielo. Iglesia, mírame un segundo, cuando tú entras a orar, lo que Jesús quería que supieras, el primer secreto que Él les estaba dando a los discípulos, muchachos, cuando entren a orar, quiero que sepan que desde el cielo el Padre los está viendo. Que su Padre, su Dios, no es un Dios terrenal, su Dios es un Dios tan sobrenatural que está sentado en el cielo. Y cuando tú y yo empecemos a orar de, este, de esta manera, Vamos a comprender que saber que Dios está en el cielo nos cambia completamente la perspectiva mientras estemos en la tierra. Y lo dije muy rápido y lo voy a repetir. Saber que Dios está en el cielo nos cambia completamente la perspectiva mientras nosotros estemos en esta tierra. No entender que tu Padre está en el cielo, escúchame. No entender que tu Padre está en el cielo Hace de ti un ser humano común y corriente Pero comprender que tu Padre está en el cielo Hace de ti un ciudadano sobrenatural de la tierra Porque tú eres un ciudadano del cielo Que camina en esta tierra Pero esta tierra es temporal ¿Cuántos saben que nos vamos de este lugar? Nos vamos a morir pero nuestra ciudadanía no es de este lugar, somos hijos de Dios, somos seres eternos, hay eternidad, la palabra de Dios dice, Dios ha puesto en el corazón de todos los seres humanos eternidad, es decir que hasta el más ateo, hasta el más agnóstico, hasta el más satánico, hasta el más incrédulo, sabe que se muere y después de que se muere pasa algo, que no sepa qué pasa, ah bueno ese es problema de él, pero que sabe que después de la muerte hay algo, la Palabra de Dios dice que todo el mundo sabe, porque todo el mundo tiene en su corazón eternidad. La buena noticia es que los hijos de Dios, los que han puesto su fe en Cristo, saben que su eternidad es el cielo. Pero mientras vivimos en esta tierra, no estamos en el cielo, Obvio, no estamos en el cielo, pero vivimos con una ciudadanía del cielo Es decir, vivimos como si tuviéramos un pasaporte del cielo Que nos da identidad en esta tierra, pero nosotros no somos de este lugar Y cuando tú oras, se te abre la mente para comprender que tu Padre está en el cielo Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 6 Dice la palabra, y oró diciendo Oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está... ¿En dónde? ¿En dónde? Solo tú eres el Dios que está en el cielo. Y miren por el hecho de estar en el cielo, qué, qué propiedades, qué características adquiere Dios. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Y nadie puede hacerte frente. Dios está en el cielo, Él es gobernante de todos los reinos de la tierra, Él es fuerte, Él es poderoso y nadie puede hacerle frente. Este versículo habla de que Dios está en el cielo y desde allí tiene muchísimo poder. Ahora, cada vez que tú oras, entras al lugar de oración y Jesús lo que le está diciendo a los discípulos es cuando oren, cuando oren no piensen como ay, me toca orar, cuando oren, comprendan que su Padre está en el cielo y desde el cielo tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo poder y que ustedes, por ser hijos de Dios, se benefician de todo ese poder. Ahora, si entiendes eso, cuando dejas de orar, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que se te olvida que eres hijo de alguien que tiene muchísimo poder que se te olvida que Él desde el cielo tiene una mejor perspectiva, que te está viendo, que te está cuidando y como no oras, sales de tu casa, sales de tu trabajo, sales de la oficina, sales de la universidad, sales de donde, sales de donde sea y te comportas como si fueras un ser humano más de este mundo, porque si no oras, ese día que dejaste de orar, no aprendiste, no recordaste, no reafirmaste Que tienes un Dios muchísimo en poder ¿Están comprendiendo? Entonces cuando uno no ora y no está en este lugar donde este Dios es todopoderoso Sale y ese día alguien hace ¡cha! y uno ¡Me va a matar! No, ya me contagió o ese día ves un video que te compartieron en redes donde 30 motociclistas se están robando y tú dices ¿cuándo me toca y salimos completamente angustiados a vivir en un mundo que de por sí es muy hostil pero que el mundo sea hostil no significa que a ti te va a dañar porque tú eres hijo de Dios eh, estaba hace poco, voy caminando por una calle como sola Son como las seis de la tarde, voy con mi maleta, llevo mi computador, mi celular, llevo todo Y el sitio está solo, y yo estoy como, <coughs> bueno vamos Y de repente veo un celador, un vigilante con su perrito Lastimosamente no era un rottweiler, era como un labrador Entonces no, ese perro y dice, ese perro viene un ladrón y le bate la cola pero bueno, no importa, y veo el, el Señor con el perrito y yo, Señor, en serio, digo Dios, gracias por haberme mandado ese celador, me va a acompañar mientras llego al lugar donde debo llegar, gracias Dios. Y sigo caminando cuando de repente en mi interior siento que Dios me dice, ese celador con ese perrito no te está protegiendo, tú lo que tienes son ángeles a tu alrededor que guardan de ti, o sea, ese celador en cualquier momento da la vuelta y se va Pero yo nunca voy a dar la vuelta y nunca te voy a dejar solo ¿Me entiendes? Pero cuando tú no oras, cuando tú no entras a ese lugar Donde el Dios del cielo te está diciendo que Él es todopoderoso Todos los miedos, todas las angustias, todas las inseguridades Todas las depresiones, todo lo que todo el mundo vive Se te contagia a ti cuando debería ser al revés, todo lo que el mundo teme, todo lo que al mundo le angustia, cuando te conocen a ti, deberían decir, y este porque no tiene miedo, y este porque tiene tanta fe. Ahora, fe no es que, entonces no me pongo el tapabocas, no, eso es. Esperen cómo lo puedo decir que no suene feo. Eso, todo. Todo eso que han dicho. Eso es ridículo. Decir que porque tengo fe no uso un tapabocas, eso es ridículo. Si hasta Jesús, el diablo le dijo, bótate. Y Jesús dijo, ¿y qué me va a andar votando? ¿No es que me mato? <risa> o sea, una cosa es la fe y otra cosa es la ridículas Con el respeto de todos. Pero yo no puedo andar con la vida con el mismo temor que toda la gente que me rodea. Porque es que cada vez que yo oro, entro a un lugar donde... El Dios gobernante de los reinos El fuerte, el poderoso Me dice yo estoy contigo Y si estoy contigo nadie puede hacerte frente ¿Están entendiendo? Romanos 8.31 Romanos 8.31 dice la palabra ¿Y qué podemos decir? ¿Qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas? Si Dios está a favor de nosotros ¿Quién puede ponerse en contra nuestra? Pablo fue una de las personas que más cosas terribles enfrentó. De hecho, murió como un mártir. Le avisaron, mire, si usted sigue yendo hacia Roma, ya lo van a matar. Y él dijo, ¿y qué? O sea, pues para eso estoy acá. Yo tengo que ir a predicar el Evangelio en Roma. Es decir, no tenía temor, pero entonces tú dirás, pero a mí sí me da miedo. Bueno, es que aquí dice... ¿Qué podemos decir de cosas tan maravillosas como estas? ¿Cómo hizo Pablo para entender que si Dios estaba con él, ¿quién contra él? En medio de la oración se revelan cosas maravillosas. Pero cuando tú no oras, pues cosas maravillosas no se te van a revelar, porque ¿cómo las vas a entender si no oras? ¿Me ¿Estás comprendiendo? Pablo dice, ¿qué puedo decir acerca de estas cosas tan maravillosas? Si Dios está conmigo, ¿quién puede ponerse en contra nuestra? Salmo 27, verso 4, dice, lo único que pido al Señor es lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando en su templo. Y el verso 5 dice, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades Me esconderá en el santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. ¿Quién está escribiendo este Salmo? El Rey David, ¿se acuerdan de David? David fue una de las personas en la Biblia que más amenazas enfrentó Dice la palabra que desde que era un niño cuidaba las ovejas de su padre y venían lobos, venían osos Y él se enfrentaba con ellos y los despescuezaba. Después creció y se enfrentó contra Goliat Después se ganó al suegro Saúl lo odiaba Nada más terrible que el suegro lo odia uno Y el suegro todo el tiempo le lanzaba una lanza para atravesarlo Y nunca lo tocó Pero luego lo pusieron como general de los ejércitos Salió a pelear y nunca lo dañaron ¿Y cómo murió David de viejito, una pulmonía. No, no sabemos. Pues dice que le entró un viento, un chiflón, y murió de viejo. Pero ustedes se imaginan un hombre que enfrentó peligros toda su vida, como hizo para llegar a viejito, y no solamente llegar a viejo, sino morir de viejo. Pues acá está la, la respuesta. Salmo 27 dice: Lo único que le pido al Señor. ¿Alguien me puede decir qué es pedirle al Señor? Pues orar, es decir que este hombre que era el más poderoso de su época no confiaba en sus caballos, confiaba en el poder que la oración tenía Lo único que le pido al Señor es vivir en la casa de Dios deleitándome en su presencia, noten cómo para David la oración no era como si no rezo me matan porque no es, la, no es la idea que quiero dejarte entonces mañana antes de salir date un buen rezo para que no te pase nada esto no es lo que quiero decir lo que les quiero mostrar es que él para el rey David entrar a orar era un deleite ¡Wow! y seguramente que muchas veces entraba a orar y hasta se le olvidaba orar por protección no quiere decir que el día que tú no ores que Dios, no, que Dios te proteja ese día se te olvidó orar por eso Preciso ese día te robaron Porque les quiero preguntar algo ¿Cuántos de ustedes se les ha olvidado? No lo han hecho, no han orado Y aún así Dios los ha guardado Amén. Porque Dios no te guarda porque tú ores Para que te guarde Dios te guarda porque tú eres su hijo Amén. Pero cuando tú entras a orar Comprendes que eres su hijo Caminas como su hijo ¿Y cuál fue el resultado? Verso 5 él me ocultará cuando vengan las dificultades Número uno Cuando vengan tus dificultades Dios te va a ocultar Dios te va a guardar Número dos Me esconderá en su santuario Cuando venga el peligro Dios te va a esconder y Número tres Me pondrá en una roca alta Donde nadie me alcanzará ¿Saben iglesia? Ustedes ya están puestos en una roca alta Donde nadie los toca Esa roca se llama Jesús Y si tú estás en Cristo la palabra dice que aunque vengan los vientos Y aunque vengan los mares Tu casa no se cae Amén. Tú estás guardado ¿Estamos aprendiendo algo esta mañana? Amén. Efesios capítulo 1 Verso 21 Efesios 1, 21 Ahora Cristo Está por encima de todo ¿Amén? ¿Amén? Amén. No, eso no dice ¿Qué? Ah, perdón, yo leí mal, sí, total Ahora Cristo está muy por encima de todo Sean gobernantes, autoridades, poderes, dominios o cualquier otro virus Perdón, o cualquier otra cosa No solamente en este mundo, sino en el mundo que vendrá ¿Dónde está Cristo? No, no está por encima, iglesia Está muy por encima y si Cristo está muy por encima Y tú estás en Cristo Tú estás muy por encima de todo eso Pero cuando no oramos Se nos olvida Cada vez que oramos No es que bajamos a Dios A nuestras necesidades Dios, pero baja y mira cómo está de terrible este mundo. Dios, pero baja y mira cuánto falta en la nevera. Dios, pero baja y mira cuánto me duele. Cuando tú oras, no estás bajando a Dios a tu nivel. Cuando tú oras, tú estás subiendo al nivel de Dios. Y cuando tú estás al nivel donde Dios está, mira, el panorama de la vida de un cristiano le cambia completamente. Porque es que en el, en el cielo, Dios en este momento, mire con toda certeza, se los prometo, no está con tapabocas. O sea, Dios no está allá como, no, aquí cuidando de todo, pero en el cielo Dios está tranquilo. Y cuando tú oras, Él te toma, como cuando uno toma a su hijo y lo pone acá arriba. Creo que es lo que más le gusta a un niño pequeño, que no que lo alce así, sino que lo suba acá. ¿Por qué? que se siente más grande que el papá el papá, y él adquiere una panorámica que ni siquiera uno tiene porque él está acá cuando tú oras el padre te levanta y te pone encima de sus hombros y la, el panorama de mundo el panorama de vida el panorama de futuro cambia completamente eso es un beneficio tremendo de la oración entonces, cuando no oramos, ¿cuál es el peligro? Que vivimos con la visión más enana, más terrenal que es posible. Entonces, si vivimos con una visión de mundo, todo se ve terrible. Pero cuando tú oras, ese día sales de ahí y todo se ve perfecto. Así este terrible. Amén. Segunda cosa, esto fue la primera, cuando, cuando no oramos, no entendemos que Dios está en control de todo. Pero hay una segunda cosa que pasa cuando no oramos en cuanto a entender que Dios está en el cielo. Isaías 55, 9. Isaías 55, 9, dice la palabra de Dios Pues así como los cielos están más altos que la tierra Así mis caminos están más altos que sus caminos Y mis pensamientos están más altos que sus pensamientos ¿Qué es lo que dice el Padre Nuestro? ¿Que dónde está nuestro Padre? A ver, di conmigo, Padre Nuestro eh, Con ánimo Padre Nuestro Como si fueran a almorzar ¿Cuántos tienen fe que va a haber almuerzo hoy? Eso, Padre nuestro Que estás en los cielos Y ahora el versículo de Isaías dice Así como los cielos están más altos que la tierra De la ecuación tú puedes interpretar Que si Dios está en los cielos Él está más alto que la tierra ¿Estamos ahí de acuerdo todos? Así como Dios que está en los cielos está más alto que la tierra Así los caminos de Dios están más altos que nuestros caminos Y los pensamientos de Dios están más altos que nuestros pensamientos Dí conmigo ¿caminos? caminos y ahora di ¿pensamientos? pensamientos Vamos y una vez más caminos, caminos. y ahora di pensamientos Ahora los que no han abierto la boca ni en toda la reunión, digan conmigo, caminos, a ¿No sonar y <risa> pensamientos. pensamientos, eso. Caminos, léase, decisiones. Caminos significa decisiones. Pensamientos significa emociones y actitudes. Cuando nosotros, número dos, segunda parte de la prédica Cuando nosotros no entramos a orar Y a encontrarnos con el Dios que está mucho más alto Entonces nuestros caminos son nuestros caminos Y nuestros pensamientos son nuestros pensamientos Pero resulta que Dios me dice que ¿Cómo son sus caminos? Altos y el cristiano promedio, es decir, todo el cristiano que yo conozco Quiere cada día estar mejor Quiere cada día tener más progreso Quiere cada día alcanzar mejores cosas Y eso no está mal Mientras vivas en este mundo, pues la vida se trata De que cada vez estés un poco mejor Es decir, queremos cosas mayores, queremos cosas más altas Pues Dios te trajo esta mañana para decirte Cuando oras encuentras los caminos que te conducen a los lugares altos. Cuando no oras, es obvio que todos tus caminos van para lugares bajos. ¿Lo dije muy rápido o está bien? Tremendo. Ahora, caminos altos significa esfuerzo. Caminos altos significa que nos van a doler las piernas porque hay que ascender Caminos altos significa que nos vamos a fatigar porque hay menos disponibilidad de oxígeno Caminos altos significa esfuerzo, pero caminos altos, mira mi iglesia, caminos altos significa cima ¿Cuántos quieren estar en la cima? Pues no vas a estar en la cima hasta que empieces a orar y en la oración el Señor te revele cuáles son los caminos que son más altos Porque hace ocho días Él nos dijo, ustedes tienen derecho al éxito Y tienen derecho a ser cabeza y no cola A estar en la cima y nunca abajo Pero si quieres estar en la cima, no es porque viniste el domingo a la iglesia Es porque tus caminos van hacia arriba Y es porque cuando Dios te dice, esto se va a poner duro Tú dices, pues vamos porque a mí me gustan los caminos altos pero los caminos altos, las decisiones se revelan cuando tú le permites a Dios entrar en tu vida y esto solo ocurre cuando oras entonces creo que ahora se está pudiendo comprender ustedes están pudiendo entender cómo le dicen a Jesús Señor enséñanos a orar o sea ¿cuál es el secreto? y Jesús le dice el secreto es entender para qué oramos oramos por dirección Oramos para que nuestras decisiones cada vez sean mejores. Y cuando sean mejores, los resultados van a ser mejores. ¿Sería importante orar? Es vital. Pero no solamente son los caminos. ¿Qué es lo que también es más alto? ¿Estamos todos aquí? ¿Qué es lo que también es más alto? Los pensamientos. Cuando tú oras, los pensamientos que usualmente tienes, que son el pensamiento... Flat, el promedio, el de todo el mundo Cuando tú oras, esos pensamientos son quitados Y Dios te imprime sus pensamientos Y créanme, iglesia, en serio, créanme Los pensamientos de Dios son mejores que nuestros pensamientos O sea, si nosotros empezamos a pensar como Dios piensa Nuestra vida, mientras estemos en esta tierra, va a ser mucho mejor Vamos a ver un ejemplo de cuáles son estos pensamientos Filipenses 4.8 Filipenses 4.8 me habla de acerca, acerca de la manera como Dios quiere que pensemos Por lo demás hermanos Por lo demás hermanos Piensen, piensen en todo lo que es verdadero Piensen en todo lo que es honesto Piensen en todo lo que es justo En todo lo puro, lo amable, lo digno de alabanza si en ello hay alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Filipenses 4.8 debería llamarse el versículo de los pensamientos altos. Así es como un creyente cada vez debe pensar más. Y esto no ocurre porque tú digas, ay, si sí, yo quiero pensar bien. No, tú no vas a pensar bien, es el resultado de la relación con las personas. Tú pasas mucho tiempo con alguien y esa persona empieza a influenciar en tu manera de pensar. Te rodeas de las personas correctas, empiezas a pensar lo correcto. Muchos de ustedes están hoy en la iglesia porque se rodearon de un cristianoide y este cristianoide les empezó a influenciar en que venir a la iglesia era bueno, en que buscar a Dios era bueno, en que la oración era excelente, en que hay resultados, tanto que te empezó a cambiar tu manera de pensar. Pero sin excepción, ninguno de los que estamos aquí nacimos pensando que venir a la iglesia era un hit. ¿O sí? Pues yo no. Si ustedes sí, en ocho días les presto aquí para que pasen y prediquen. Son todos unos ángeles. No, alguien nos empezó a influenciar. Alguien nos empezó a compartir de su estilo de vida hasta que nos pareció chévere darle la oportunidad a Cristo de venir a nuestras vidas. Ahora, cada vez que tú entras a orar, le estás permitiendo al Dios que está sentado en el cielo Que de la manera como Él piensa, llene tus pensamientos ¿Y cómo es como Él piensa? Lo primero que dice acá en Filipenses 4.8 es Hermanos, piensen, ¿en qué? ¿En qué iglesia? En todo lo que es verdadero Entonces cuando oramos, mírame, cuando oramos es más fácil decir la verdad pero cuando no oramos es muy fácil mentir, es súper fácil solucionar una embarrada que hicimos y en vez de ser varones y decir la embarré, ser unas gallinas y mentir cuando tú llevas días entrando a ese lugar donde el Dios del cielo está y Él te dice mis pensamientos son verdad, mis pensamientos son verdad, como eres mi hijo tú hablas verdad, tú eres la verdad, tú eres la verdad, tú sales de ese día y la embarras y dices la verdad y quedas mal y seguro vas a sufrir una consecuencia y quizás hasta no te vuelvan a llamar, pero al final se van a acordar de ti como el que dijo la verdad. Pero si te llaman, si tú lograste tapar la falta, si no te descubrieron y tú avanzaste y tú creciste y más adelante te descubren, ya no te van a volver a llamar, porque quedaste como el que mintió. Pensamientos altos, número uno, son pensamientos de verdad. ¿Pero qué dice después? Piensen en todo lo verdadero, en todo lo honesto, es muy similar, en todo lo justo, pero quiero hacer énfasis en este, en todo lo puro. Cuando tú entras al lugar de la oración, que es un lugar alto, que es un lugar donde Dios está, se te contagia la pureza. Y entonces el día que tú oraste, ese día eres todo un santurrón. Ese día te echan el chiste flojo y tú dices, gas. Ese día no quieres mirar lo incorrecto, ese día, no quieres, ese día no quieres ni salir de la casa para no embarrarla. Pero cuando día tras día no oras, cada vez más te contaminas de impureza. Y a pesar de que eres cristiano, no te das cuenta en qué momento empezaste a tolerar conversaciones indecentes, chistes indecentes, cosas que estás viendo que sabes que te están dañando. ¿Todo por qué? Porque no estuviste en el lugar de los pensamientos altos ¿será importante orar? pues oren más no, no es oren más es entender para qué oramos Señor, en serio yo necesito orar, o sea, mañana yo necesito entrar a orar porque no quiero que la impureza me gobierne yo necesito ser santo porque tú eres santo sigamos están recibiendo algo de parte de Dios Amén. Dice que después de todo lo puro Sigue todo lo amable Cuando tú pasas tiempo En el lugar alto Con papá Tú eres una persona muy amable O sea, tienes la amabilidad A flor de piel, porque es que un cristiano Su sinónimo debería ser Amabilidad Pero cuando no entramos Se nos brinca el rancio Que llevamos dentro todos ya no queremos contestar bien, ya no queremos dar las gracias, ya no queremos pedir un favor, ya no queremos hablar de manera correcta. Vivimos de mal genio a toda hora. ¿Alguien aquí de acuerdo en que cuando no oras estás más, más bravo, más irritable? Son varios. Yo no. <risa> Sigamos. Después dice que piensas en todo lo que es digno de alabanza. Cuando oras... Tú eres una persona que todo lo alabas, ¿sabes? Tú no ves este vaso y dices, mire, otra vez ese vaso me lo sirvieron ahí a la mitad. ¿Acaso es que piensan que yo no tengo sed o qué? No oré. Pero cuando tú oras y dices, gracias a Dios me queda medio vaso de agua. Amén. ¡Qué bendición! El vasito está limpio, el agua se ve pura, gloria a Dios. Solamente entrar a la presencia de Dios te cambia toda la perspectiva de la misma realidad. Y tú tienes pensamientos altos Y esos pensamientos son de cosas para alabar Cosas para dar gracias Tú alabas a tu mamá, tú alabas a tu esposa Tú alabas a tu esposo, tú das gracias, tú estás bien Pero cuando tú no entras a ese lugar Tú te quejas de todo Para ti todo es malo, para ti todo es feo Si hace sol el malo porque te quemas Si hace eh, oscuro malo porque tienes frío Si llueve malo porque te mojas O sea, para ti la vida todo es malo ¿Sabes qué te está haciendo falta? Entrar más Cuando entres más Los pensamientos altos de Dios Se te van a impregnar en tu cabeza Y por último dice Si hay algo digno de admirar Cuando estamos llenos de Dios Admiramos y no juzgamos tanto No criticamos tanto Entonces segundo beneficio De entrar a ese lugar alto Es que las cosas altas se vuelve en tu estilo de vida, caminos altos, ¿qué más? Pensamientos altos. Y hay una última, y con este termino, esta súper cortica. Un tercer beneficio de entrar a ese lugar alto, el primero es que tú tienes la perspectiva de que Dios está en control de todo, Entonces, tú no andas con tanto miedo. El segundo es que tienes caminos altos y pensamientos altos. Y hay un tercero, que es el último. Beneficio de entrar al lugar alto que es donde Dios está en la oración. Santiago 1.17. Santiago 1.17. Dice su palabra, toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Descienden de dónde? Vamos, ¿descienden de dónde? ¿Y qué dice después? Hasta ahí, ¿qué dice después? Vamos, ¿qué dice después? ¿Dónde está el Padre? Aquí dice, ¿dónde está el Padre? El Padre está en lo alto. Y como el Padre está en lo alto, desde lo alto desciende. ¿Y qué es lo que desciende? Toda buena dádiva y todo don perfecto. Esto es demasiado bueno. Cuando tú entras a la presencia de Dios todos los días, como el Padre está en lugares altos, de Él desciende para tu vida toda buena dádiva Es decir, todo lo bueno que tú necesitas desciende del Padre cada vez que tú entras Ahora, sé que todos aquí decimos, no, yo quiero una vida buena, yo quiero que no me falte nada ¿Entras a esa presencia? No a pedírselo, a deleitarte en su presencia David no, no dijo y solamente una cosa he reclamado y esta buscaré Entrar todos los días en tu presencia con mi lista de, de intereses para que me bendigas Eso no dice la palabra Una cosa buscaré, estar en tu presencia, deleitarme en tu presencia Cuando tú te deleitas dice la palabra que delicias hay a su diestra Entonces dice la palabra gustad y ved qué bueno es el Señor Todo habla acerca de algo delicioso ¿Por qué? Porque entras Un pastor me enseñó una vez una frase Y préstame atención para que la puedas entender que ya terminé Este pastor me decía ¿Sabes? La gente frecuentemente le dice a uno Mañana oro ¿Oro hoy? No, 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 mañana oro ¿Oro? No, 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 mañana oro Y entonces, pues nunca oran, ¿no? Porque mañana nunca llega Pero este pastor me decía Pero es curioso que la palabra oro es orar, pero a su vez la palabra oro es riqueza, aún me parece impresionante que la medida de mayor riqueza no es el dólar, no es el euro, es el oro, el oro es con lo que se compara para saber si hay, si es, si hay riqueza entonces este pastor me decía, escucha con atención, cuando la gente dice mañana oro, mañana oro, mañana oro ¿sabes cuándo va a recibir lo que necesita de provisión para su vida? nunca porque mañana oro es mañana hablo con Dios pero como no llega ese mañana oro mañana oro de oro, de bendición, de provisión tampoco llega y es que es contradictorio yo sé que hay situaciones difíciles, yo sé que hay pruebas yo sé que hay mala administración pero es contradictorio que tú no tengas lo que tú necesitas porque es que tú eres un hijo de Dios. Y su palabra dice que nunca hemos visto un hijo desamparado. Entonces mi pregunta es, ¿si ¿sí oras? Porque cuando tú oras, entras y recibes todo lo que desciende del Padre. Pero si no oras, ¿de dónde te desciende? ¿De la teja que está rota? ¿De dónde quiere un creyente que su bendición descienda cuando no busca al Padre que está en lo alto? Entonces, después de terminar este estudio de hoy, yo terminé animado y dije, no, ya, ya me, me animé para orar, ya recuperé el camino si yo no entro todos los días, no me encuentro con el Padre que está en el cielo y si no me encuentro con el Padre que está en el cielo, número uno, vivo la vida como un ser terrestre, preocupado, eh, angustiado, miedoso, número dos, no encuentro caminos altos, número tres, no encuentro pensamientos altos, número cuatro, no me desciende la dádiva que está en lo alto. Entonces, al final, mejor siguro. y mejor ustedes también. Este fue el primer peligro de no orar, son nueve. ¿Cuántos quieren todo lo que Dios tiene para nosotros? Bueno, nos vemos en ocho días. Si es la primera vez que te conectas con nuestra iglesia y quieres aceptar a Jesús en tu corazón, te invitamos a que des clic en este video. También queremos conocerte, así que te invitamos a que nos dejes todos tus datos personales en nuestro sitio web. Por último, si quieres ver nuestro último video, te invitamos a dar clic aquí.